0: ¿Cómo están? Hola Nacho Guglielmi, gran, gran especialista en la parte técnica que hace que estos programas realmente puedan ser emitidos. Micaela, ¿cómo estás Micaela? Micaela Polak. ¿Cómo estás Mica?
1: ¿Qué tal Pacho?
0: Micaela Polak, gran amiga y gran colaboradora y asesora en la parte musical. Hay mucha gente que me ha comentado que está muy bien la parte musical del programa. ¡Qué, qué suerte! Así que bueno, te agradezco. Hoy, 8 de octubre, es el aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara. Así es. Y entonces vamos a conversar vos y yo sobre eso, ¿no? Primero, claro. primero voy a leer un texto de los textos que yo he escrito sobre el Che. Uh -huh. ¿Y qué, qué música nos vas a poner?
1: Y bueno, vamos a poner música para la ocasión, para celebrar la vida del Che, más que recordar la muerte. Y si le parece, arrancamos con Pablo Milanés con su Si el poeta eres tú Si el tú, poeta eres, eres tú
0: buenísima te iba a pedir esa justamente realmente se han escrito unas cuantas bellas canciones sobre cheno bueno vamos Muchísimo. con Si el poeta eres tú vamos
1: Si el poeta eres tú
2: el poeta y el que ha tumbado estrellas en mil noches de lluvias coloridas eres tú que tengo yo que hablarte comandante si el que asomó al futuro su perfil Estreno con voces de fusil fuiste tú Guerrero para siempre, tiempo eterno ¿Qué puedo yo cantarte, comandante? En barro busco en mi guitarra tu dolor Y en mi jardín ya todo es bello ¿Qué puedo yo dejarte, comandante, que no sea cambiar mi guitarra por tu suerte, o negarle una canción al sol, o morir sin amor, ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres en mil noches de lluvias coloridas eres tú que tengo yo que hablarte comandante
3: Pacho O'Donnell está en Nacional La Radio Pública
0: voy a leer ahora una entrevista que le hice a la niñera del Che, Mira vos, lamentablemente ya fallecida, para mi biografía del Che, a Rosario López, Rosarito, como le decían, en Altagracia, que fue justamente la niña, cocinera de la familia Guevara, eh, pero encargada esencialmente del, del cuidado del Che de mestito, como ella le suele, como le solía seguir diciendo. La entrevisté en el año 2002-2003, ahí en Altagracia. Y ella, a raíz de esa entrevista, escribí. Muchas veces, me contaba ella, cuando Ernestito venía a jugar con sus amiguitos, casi no podía caminar por el asma, ¿no es cierto? Morado por la asfixia, con la parte superior del cuerpo doblada, boca abajo sin poder enderezarse. Era una desesperación. Yo salía corriendo a ayudarlo, a ponerle una silla o a llevarlo al dormitorio, a sentarme con él hasta que se recuperaba algo. ¿Qué quiere que le diga? Yo he sufrido al lado de Ernestito. Cierta vez nunca lo olvidaré con ocho o nueve años. Me dijo muy serio. Si el asma sigue atacándome tanto, voy a terminar pegándome un tiro. Sin embargo, Mica interrumpo acá la lectura de lo que me dice Rosalita. Fíjate vos que el resto de su vida el Che desafió al alma, estando siempre en selvas húmedas y calurosas. En Sierra Maestra, en África, en la parte selvática de Bolivia, sigo tomando la voz de Rosalito, la niñera del Che. Lo que me admiró en él, es decir, en Ernestito, cuando entré a trabajar en casa de los Guevara de la Serna, era que leía los diarios, corría rápido para recibirlos. Porque en aquellos tiempos se llevaban a las casas, se ponía de rodillas, los extendía sobre el piso y los leía. Y yo me decía, ¿cómo es esto que un niño de cuatro años esté leyendo el diario? Seguramente me llamaba la atención, porque yo era analfabeta. Había un diarucho que se llamaba El Mundo, chiquito como el que viene adentro, ahora de La Voz del Interior, un diario de, de Córdoba, ¿no? Y Ernestito cortaba para mí las recetas de cocina. Todavía las tengo pegadas en un cuaderno. Me decía, toma para vos que te gusta cocinar. Sigue Rosarito. El niño tenía actitudes que ya lo marcaban como un fuera de serie. Por ejemplo, cierta vez lo veo salir con uno de sus pantalones en la mano y es de aclarar que no tenía muchos. Y cuando le pregunto a dónde lo llevan, me responde, son para el negro albornoz que los tiene rotos se lo regalaba a uno de sus amiguitos pobres. Y no fue la única vez, a menudo tenía detalles como ese. Otro día yo me lamenté por algún motivo que ahora no recuerdo, por algo que nunca iba a tener o hacer. Entonces Ernestito me regañó, Rosalito, nunca digas que algo es imposible. Todo lo que te propongas hacer, si te lo propones seriamente, lo vas a lograr. Hasta puedes viajar a la luna si querés. Vas poniendo un cajón arriba de otro y perseverás, al final llegas. Después se reía y comentaba, claro que si te rebalas y te caes, te vas a pegar un porrazo. Eso de la voluntad del Che fue permanente a lo largo de toda su vida. Inclusive en uno de mis documentales que pueden ustedes buscar en mi página, pachonel.com.ar donde hay varios documentales que tienen que ver con el Che. Eh, Benigno, uno de sus eh, guerrilleros, uno de sus colaboradores, me dice que ese era un que alguna vez, él que iba a la cabeza de la columna, llegaron a un lugar donde no se podía seguir. Entonces le dice al Che, no podemos seguir. Y el Che le dice exactamente estas mismas palabras que le dijo, nunca digas que algo es imposible, todo lo que te propongas hacer si te lo propones seriamente lo vas a lograr. Y en ese caso, con todo benigno, efectivamente, lo que él dijo que no se podía, él se lo hizo. Sigo escuchando a Rosalito. Sus padres eran buena gente con mucha personalidad. En Altagracia le gustaba ir por las noches al Hotel Las Sierras y los chicos se quedaban conmigo. Eran buenos patrones. Trataban bien a la servidumbre. Cierta vez... Se demoraron tres meses en el pago de mi sueldo porque le habían robado un vagón de yerba. Pero después don Ernesto me pagó de más, diciéndome por haber tenido paciencia. El dinero no les importaba. Sigue Rosalito. Me fui de esa casa para casarme. Y a no lo volví a ver hasta algunos años después. Esto me lo cuenta Rosalito con mucha emoción. Yo debía pasar frente a un colegio y los chicos estaban en la puerta. Acababan de salir y tenían esa excitación típica de la salida de clases. Yo tenía miedo de que se burlasen de mí y entonces aceleré mi paso y bajé la mirada. Entonces me percaté de que uno de ellos caminaba a mi lado y me apreté a descargar un carterazo sobre su cabeza. Entonces oí una voz que me decía, ya no me saludás, Rosalito, ya te olvidaste de mí, era Ernestito que me sonreía con aquella sonrisa inigualable y me dio un beso delante de los demás chicos. Fue realmente apasionante conocer y entrevistar a quien fuese la niñera del Che. Para terminar esta primera parte, Mica, eh, hay una canción muy bella de Silvio Rodríguez y no me puedo recordar el nombre.
1: Debe ser la canción del elegido de Silvio Rodríguez
0: Me gustaría mucho escucharla Sí, cómo no Gracias
4: Siempre que se hace una historia Se habla de un viejo, de un niño de sí Pero mi historia es difícil No voy a hablarles de un hombre común él descubrió que las minas del rey Salomón se hallaban en el cielo Y no en el África ardiente, como pensaba la gente Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegrías. Las joyas no tenían alma, solo eran especies colores brillantes y al fin bajó hacia la guerra perdón quise decir a la tierra supo la historia de un golpe sintió en su cabeza cristales molidos y comprendió que la guerra era la paz
3: Ahora transitando Los Caminos de Pacho Odone por Nacional. Continuamos con Los Caminos de Pacho Odone.
0: segunda parte la vamos a empezar con lo que yo te pedí, es decir la canción fúnebre por Barra de Quilapayun, ese gran eh, conjunto chileno que estuvo exiliado ¿no? Estal, tuvo oportunidad de compartir con ellos varias reuniones durante Ajá. nuestro exilio en, en España
1: ¿Ellos también estaban allá?
0: Ellos también estaban, sí dieron, giraban ¿no? de alguna manera claro. los artistas como Mercedes como Guaraní como los uh -huh. artistas exiliados como eh, Benedetti con Daniel Viglietti y demás tenían sí. la oportunidad de, de, de hacer presentaciones ¿no? claro. en distintos lugares
3: ya le disparan el temporal la tierra gime en la oscuridad ya le disparan el temporal la tierra quime en la oscuridad le disparan al temporal la tierra gime en la oscuridad cuatro guerrilleros bajan para el sur otros seis que Vas a cagarme la libertad. Fiesta de buitres en temporal, vas a cagarme la libertad. De a aullarán, Fiesta de buitres en temporal. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. Cuatro guerrilleros bajan para el sur, otros seis que quedan para el norte van. los Seis que quedan para el norte van Cuatro guerrilleros bajan para el sur Otros seis que quedan para el norte van No dice temblando bravo militar Se espantan los ruifes porque aclarará Ay mi compañero déjame llorar Que lo están matando por tu libertad Ay mi compañero Déjame llorar, quiero estar matando por tu libertad. Ay, mi compañero, déjame llorar, quiero estar matando por tu libertad. Ya le disparan al corazón, sangre que brota al un sol. Ya le disparan al corazón, sangre que brota al un sol. Ya le disparan al corazón, sangre que brota sol. al un Pacho Donel está en Nacional, la radio pública.
0: Vamos a conversar vos y yo sobre el chete, ¿te parece bien? Buenísimo. Pues le he dedicado un libro que le he dedicado bastante tiempo, se publicó en 2003, mira hace cuánto tiempo, y después sí. de ese prácticamente no se publicó ninguna otra biografía de las que diríamos importantes, ¿no? uh -huh. Antes de la mía estuvieron la de John Anderson norteamericano, la de Paco Taibo, el mexicano, la de Pierre Calfun, el francés, que se publicaron casi todas esas en el 97, que fue a los 30 años de la muerte de Chet. Uh -huh. Pero después prácticamente no se publicaron otras, salvo la mía, que fue en el 2003, que conté con el favor de que hubo material, sobre todo material de clasificado de la CIA, que se hizo uh -huh. público y que yo uso bastante en mi biografía.
1: Exacto. Es la primera que se hizo desde nuestro país, porque la verdad es que el Che estaba bastante negado en la Argentina. Me acuerdo, sí que en el 97 hubo un festival muy importante en Ferro, para recordarlo, pero no mucho más, digamos, no era una figura argentina que, que nos pudiéramos apropiar. Todavía no lo es, tal vez. ¿Vos crees
0: que eso ha mejorado algo? No, por yo eso... Creo que, yo creo que no. Hace poco yo publiqué ¿no? un artículo en... En página 12, uh -huh. contratapa tapa sobre la necesidad de reivindicar Che por parte de la Argentina. Fíjate vos que no hay monumentos Sánchez salvo de Rosario, que fue por suscripción popular. Seguro, alguien me va a decir, no, también hay en algún pueblito, en algún lugar. Pero digamos, formalmente, yo lo único que conozco formalmente es el de Rosario que a cada rato lo quieren tirar abajo. Es un, sí, es, un, sí. es un monumento permanentemente amenazado. Después, muy pocas calles, escuelas, muy excepcionalmente, por ahí, por el voto de los alumnos, no es cierto algo, pero no, sí. no digamos, no, la, la Argentina no, no reconoce. Fíjate, la izquierda, la izquierda formal, porque de alguna manera colabora con Cuba, no reclamando al Che, digamos, ¿no? De alguna manera, por una cuestión estratégica, eh, decide que el Che sea cubano, ¿no? o por lo menos no cuestionar su cubanidad, por lo menos, de alguna manera. Y la derecha es porque el Che sigue siendo un enemigo importante. La derecha sigue teniendo verdaderamente mucho odio hacia el Che. Yo tengo la anécdota, fíjate vos, cuando se publicó, porque mi... No es que haya ediciones, ha tenido muchas ediciones mi libro, sino que ha tenido versiones, distintas Ajá. versiones. En una de las versiones, la editorial, que era Penguin Random House, hizo hacer muñecos del tamaño natural del Chen, y para ponernos en las librerías, entonces la gente se retrataba como si se retratara al lado del Chen, ¿no? Claro. Y una vez entrando en una de ellas, además específicamente era Cúspide, me acuerdo, ¿no? Cúspide de Pilar, estaba ahí, que era toda la, la laca, digamos, que la gente entraba. después fui otra vez y ya no estaba. Entonces pregunté qué pasó con el muñeco este de Cheno. Dijo, bueno, ¿qué pasa? Que entró una persona y dijo: si ustedes nos sacan esa imagen de ese hijo, de, 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 en cinco minutos yo vengo y les incendio la librería. Y le creímos, cierto, porque realmente lo dijo de una manera absolutamente creíble. O sea, el Che sigue despertando amores y odios. Y sigue estando en la calle. Yo digo que el Che, los, los contemporáneos del Che, como De Gaulle, Kennedy, Mao, Khrushchev, están en los documentales o están en los libros. El Che está en las calles. Totalmente. vos ves las manifestaciones por ejemplo de los movimientos sociales argentinos y ves imágenes del Che pero no solo en cualquier lugar del mundo en Perú en, en, en el Yemen, Yemen mirabas no hace mucho tiempo una manifestación y estaba el Che ahí sobrevolando o sea donde hay una reivindicación una manifestación una protesta en cualquier lugar del mundo ahí está el Che
1: hay una versión de ese cántico que, que cantamos en las marchas justamente que es eh, Camina el antiimperialismo por América Latina, también está la versión de Alerta que camina Ernesto Che Guevara por América Latina, ¿no? Porque la verdad es que sí, está en todos lados, está incluso en la vida cotidiana en remeras de jóvenes que tal vez no sepan bien quién fue el Che, pero saben que implica rebeldía y por ese lado van y, y rebeldía antiimperialista, no no una rebeldía
0: porque Claro, sí. está muy bien. Lo primero, no hay tantas, no hay tantas remeras. Eh, segundo, llevar una remera del Che no es lo mismo que llevar una remera de Brad Pitt. Exacto. Si ese tipo quería incendiar la librería, ese mismo uh -huh. tipo cuando se cruza con un tipo de una remera del Che, Alguna puteada le va a la cara. Algo o sea que llevar una remera del Che no es banal. No es banal. Uh -huh. Significa algo. Es, un, es una toma, salvo que sea muy ignorante, pero es tomar una decisión. que te puede, puede tener su, su costo, ¿no? Sí. El tema es, yo te diría que lo que siento es que al... Al, al caer el, la Guerra Fría, al caer el mundo socialista, también uh -huh. ha caído bastante la significación política e ideológica del Cheno. Inclusive antes, una, una Cuba que ya no es la Cuba de Fidel, sino que es una Cuba ya, digamos, eh, heroica, pero que le está costando mucho mantenerse, sí. eso también afecta a la imagen del Cheno. Uh -huh. o sea el che se le adjudica también los errores que pueden cometer los actuales conductores de Cuba ¿no? o sea, eh, por eso hay que hay que resaltar o sea no 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 hay que dejar morir la significación del Che más allá de que yo nunca fui comunista digamos inclusive he sido si bien he estudiado marxismo nunca he sido marxista he sido peronista uh -huh. no marxista si sí se puede decir que he sido algo, he sido peronista. Eh, el Che tiene una significación muy grande en cuanto a su significación heroica, ¿no es cierto?, de un, alguien que es capaz de morir por sus ideas, alguien de una absoluta honestidad, un hombre que ejerció la función pública con un objetivo claro de ética, ¿no es cierto?, y de cambio. Eso no hay que dejarlo morir, ¿no?
1: No, y de ejemplo, ¿no? Siempre, bueno, está esta anécdota que él eh, llegó un día, porque andaba por todos lados realmente en Cuba, defendiendo la revolución en lo más mínimo, y cuentan que se enojó muchísimo cuando entró a una panadería y el panadero había quemado el pan, que era para, para sus compatriotas, y dio un discurso y un sermón sobre el cuidado del otro, eh, que no, tal vez no tenía que ver demasiado con ideas muy rimbombantes, sino con lo más próximo que es eh, el que tenemos al lado, ¿no? Y cómo cuidarlo y cómo así se defiende la revolución y el cuidado del pueblo. Y usted decía recién que no, era, eh, que no había sido marxista o que no lo era, pero sí conoce esas ideas, y el Che de verdad conocía eh, la teoría y desarrollaba su propia teoría, ¿cierto?
0: El Che fue un teórico, alguien muy próximo a él, que no quiero decir quién fue porque tampoco tiene mis grandes simpatías. Me decía sí. que en Cuba se resalta su imagen de guerrillero para disimular su condición de teórico. Porque el Che fue muy crítico de la política sí. de Moscú. Eh, tal es así que cuando es perseguido como fiera en la selva boliviana, lo persigue uh -huh. tanto la CIA como la KGB, ¿cierto? Uh -huh. Porque fíjate vos, yo me acuerdo de haber dado clase en la Facultad de Psicología en la UBA, cuando sí. afuera se molían a sillazos los guevaristas con los comunistas, los guevaristas aliados con los maoístas contra los comunistas. Es decir, que el Che le perturbaba dentro de la participación del mundo, en el cual indudablemente habían decidido que Latinoamérica era de Estados Unidos a cambio de otro lugar del mundo, que eran de la Unión Soviética, el Che perturbaba esta distribución del mundo. O sea que tampoco la Unión Soviética veía con simpatía lo que hacía el Che. Y por ejemplo, le quitaba la exclusividad del sello del marxismo o sea si vos estabas o estabas supongo que será igual en, en la universidad y eras marxista ya no era que podía ser únicamente comunista podía ser también guevarista Totalmente. y no era lo mismo era una posición mucho más cerca a la China que a la de Rusia ¿Mm? o sea uh -huh. que en ese sentido eh, fíjate vos que el otro día estaba leyendo algo, algo que, que, que quería escribir sobre el Chen. Y está el tema, cuando él fracasa en el Congo, y digo fracaso porque él llama esto, fue un fracaso.
1: Tiene su diario también en el Congo. De eso
0: te quería decir, ese diario no existe. Cuando él se escapa a duras penas, inclusive se habla de que a diferencia de lo que pasó en Boluvio, donde no hubo forma de rescatarlo, cuando él está sí. cercado en el Congo a punto de ser masacrado con su gente, Estados Unidos negocia con Cuba y aparentemente se negocia la salida de muchos opositores a Fidel que querían salir de Cuba a cambio de que el Che pudiera salir indemne del de Congo. Y Ajá. entonces el Che de ahí va a Checoslovaquia, sí. pasa meses en Praga escribiendo porque el Che escribió toda su vida. ¿no? Sí, sí. Diarios. Y vos estás justamente, el diario después del Congo, el diario de Praga, Cuba nunca lo mostró. Mm. Y nunca lo mostró porque creo que ahí hay, muy, porque el Che se fue muy mal del Congo, estaba muy enojado con él mismo, básicamente, pero acordate que ahí es el conflicto con Fidel también, cuando el Fidel lee la carta, ahora sí que les hablamos de eso, pero el Che estaba como muy mal en general y entonces se supone se da por sentado que lo que él escribe en Praga es una crítica a sí mismo a Fidel y al proyecto marxista estalinista uh -huh. eh, ese en fin, no, no es casual que ese diario de Praga nunca se haya dado a conocer.
1: ¿y qué era la carta? hablemos de esa carta como la el Che usted. se
0: va de Cuba para el Congo, para dar su experiencia africana, le deja sí. una carta a Fidel para que Fidel la lea solamente si el Che ha muerto. En esa carta a nosotros los argentinos nos interesa uh -huh. porque él hace renuncia a la nacionalidad cubana. O sea que él muere totalmente argentino. Él renuncia a los honores, a los cargos y a la nacionalidad sí, sí. cubana porque sí. evidentemente no, no es por un conflicto, sino porque quiere descargar a Fidel y a Cuba de toda responsabilidad de lo que él hiciera, ¿Mm? como diciendo yo soy solamente yo responsable. Esto es importante, sí. porque hablábamos hace un rato, porque el Che muere argentino, uh -huh. mundo compartió la nacionalidad cubana-argentina, cuando muere, nace absolutamente argentina, y muere argentino. La cuestión es que Fidel está muy acosado, la idea era que esa carta la podía leer Fidel solamente, solamente si el Che estaba muerto. Sí. O esa fue una condición expresa. Uh -huh. La cuestión es que el che, eh, Fidel estaba muy acosado por los medios, en ese momento sobre todo por la alemana, por Deutsche Press, que insistía mucho del hecho de que el Che estaba desaparecido porque Fidel lo había asesinado, igual como sí. había asesinado supuestamente a Camilo, a Camilo Cienfuegos. Sí. Entonces, cuando se hace el primer congreso del Partido Comunista Cubano, el Fidel lee la carta. Y la lee para mostrar que el Che estaba vivo. Estaba uh -huh. vivo en operaciones revolucionarias en algún lugar del mundo. Claro. Claro. Por algún motivo que no he llegado a descifrar totalmente, porque hay algo psicológico también en eso, el Che se enoja. El Che no le gusta nada eso que ha pasado. Siente que ha sido una traición de Fidel. Tal es así que cuando termina la experiencia del Congo, él está en Praga, el Che no quiere volver a Cuba. Él planea venir directamente en una guerrilla, haciendo guerrillando a la Argentina tuvieron que montar muchas tareas de convicción no solo de Fidel sino que también viajó Aleida, Leida la, la mujer del Che viajaron varios para convencerlo de que no viajara directamente a Argentina porque era un suicidio y que volviera a Cuba ¿sabes cuál es la única forma que el Che aceptó volver a Cuba? clandestinamente o sea, disfrazado, calvo, anteojos grueso con una prótesis en la, en la mandíbula, que es esa imagen que, con que entra en Bolivia también, ¿no? Claro. Es, es una imagen de la persona, parece mentira, que sea el cheno. Tal es así, está tan clandestino, disfrazado, por decirlo de alguna manera, que cuando yo le entrevisto a Leidita, a su hija, me cuenta que estuvo, que Che estuvo con sus hijos, pero que no lo reconocieron. Claro. Ella no lo reconoció a su padre. Fíjate vos, ese es el tema. De todas maneras, si vos me preguntás cómo fue la relación de Che con Fidel, fue un nivel de amor grandísimo. Se amaban. Realmente tenían. Uh -huh. Fíjate vos que al final, cuando ya... Mmm, en el momento final, cuando ya era evidente que iban a, a, a morirse, a ser muertos, todos prácticamente en Bolivia, estaban emboscados, sin escape y demás, el Chile dice a Benigno, que es uno de sus colaboradores, uno de los cubanos que participó en sí. la experiencia en Bolivia, le dice que el último pensamiento sea por la revolución y por Fidel Castro. Uh -huh. Y Benigno, que no lo quiere nada a Fidel porque tuvo conflictos, después eh, fue, se salvó. Es uno de los tres cubanos que se salvaron milagrosamente de la experiencia burguirreal. No milagrosamente, sino una vez que la atroparon a H, aflojaron el, 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 el sitio, digamos, al, al resto de la, de la guerrilla. Y él se lo entrevisté en París porque se había estaba exiliado de la Cuba de Fidel, digamos. Me dice, y a mí hay algo que me atravesó el corazón, me lo decía así, muy enfáticamente, que es que en el momento final el Che nos pidió que pensáramos en Fidel Castro.
1: Y la carta tiene mucho amor.
0: Claro, hecho, hay muchas disidencias Fidel. de tipo político. Uh -huh. O sea, Fidel es un gran político. El Che era un sí. ideólogo, era un uh -huh. héroe. Era... Era épico, sí, che era político. El Che no sabía lo que era transar, negociar, esperar, uh -huh. che, eso lo demostró. La rosca. Claro, él lo demostró su, cuando él tuvo que dirigir tanto la boliviana como la africana, uh -huh. que uno si lo analiza militarmente ve que comete errores. Claro. También hay que decir que la CIA, en la experiencia de Sierra Maestra, no está en contra de Fidel. Claro. Porque sí. la CIA quería sacarse encima a espectadores terribles como Batista, y creía que Fidel era un democrático republicano, pero no, porque Fidel no era en ese entonces verdaderamente comunista, fueron Fidel y Raúl los que lo llevaron hacia el comunismo, y luego su conflicto con Estados Unidos. Pero el Che, eh, digamos, tuvo que enfrentar a la CIA en las dos experiencias. Tuvo Estados Unidos en contra y eso, para los que defienden al chico como estratega, digamos que, bueno, no, no fue fácil para él tener semejante Ajá. enemigo contra
1: Sí, yo antes usted eh, hablaba de esto de, de estar en la facultad de, de psicología y que se pelearan marxistas contra guevaristas, porque, podían, exi porque podían existir muchos marxismos. Eso eh, me hizo acordar un poco a, a esto de esa frase que se le atribuye a John William Cook y que no sabemos si fue, soy marxista, ¿cuál fue la, la relación de Perón con el Che, o del Che con Perón? ¿Cómo lo veía el Che a Perón?
0: Es interesante que toques el tema de William Cook, porque yo converso con el que fue secretario de, de Perón, allá en, en...
1: ¿Puerta de Hierro?
0: En España, Puerta de Hierro, donde me cuenta que cuando lo visita el Che a, a Perón, yo te voy a contar acá algo que no se sabe mucho, porque son dos veces por lo menos de las que yo he investigado, que el Che y Perón se encuentran. Sí. Cuando el Che lo va a visitar a, a, a Puerta de Hierro, a Perón, le da una foto que le manda William Cook, donde está vestido uh -huh. con el uniforme verde oligo de eh, la Cuba. guerrilla cubana. Sí. Y entonces dice que Perón, cuando le muestra la foto, le dice, este hombre ha dejado de ser peronista. Es súper interesante, wow. es súper interesante. <risa> sí. Se ve dos veces, mejor dicho, El Che viene de una familia muy antiperonista, una sí. familia cordobesa de alto nivel social, con lo cual ya define un antiperonismo cerval. Eh, el Che cambia rápidamente de opinión cuando va por su viaje por América Latina y ve cómo se idealiza Perón, los pueblos sometidos de Bolivia, Perú, Ecuador, etc. Hablan de Perón como de un Cristo, prácticamente, de un país donde los pobres son asistidos, donde hay jubilación, donde hay vacaciones pagas, etcétera, etcétera. La Argentina de Perón es vista como un paraíso. Entonces, claro. su opinión cambia. Y después, cuando ya es funcionario del gobierno cubano, él asiste a Perón y tiene dos encuentros. Un encuentro se produce... En Puerta de Hierro, que es contado por un contador que era de su contado por un contador, que era de su extrema confianza, quien Perón lo llama una reunión de urgencia, era el hombre que se ocupaba de los asuntos privados económicos, secretos, diríamos, de, de Perón. Uh -huh. Cuando llega la reunión, ve que hay mucha laraca, gente de, de verde oliva, que se da cuenta que son cubanos, y de pronto de las sombras aparece. A alguien que es el Che. Y entonces le avisa que el Che, el Che ha fundado, siendo funcionario del gobierno de Cuba, un ministerio de apoyo a las revoluciones latinoamericanas. Se llama sí. de otra manera. De financiamiento de experiencias revolucionarias antinorteamericanas en América Latina. Y entonces en ese lugar, este hombre, que es un contador, este, de, asiste y forma parte de un acuerdo por el cual Cuba le va a facilitar al peronismo negocios de la venta de cereales a Cuba es decir, le va a permitir financiar operaciones del peronismo en el exilio y en la proscripción peronista después, otro momento eh, también en Puerta de Hierro que eh, se encuentran Che y Perón es cuando el Che está yendo a Bolivia Uh -huh. Y Fidel le ha dicho que el apoyo del, que iba a tener del Partido Comunista Boliviano, a último momento, por lo menos se lo dice prácticamente al salir, sí. no va a ser. O sea que el Partido Comunista Boliviano no va a apoyar la experiencia, lo cual es una noticia terrible, no te puedes imaginar. Exacto. Y entonces está claro que Leche, por todo ese peligro que tenían que hacer antes, para viajar a Latinoamérica y a Cuba, que tenían que ir primero a países del otro lado de la cortina y recién ahí tomar aviones de línea para Latinoamérica, sí. pasa por Madrid y está este secretario a la mañana, muy temprano, y mira por la ventana y ve que viene un cura. Entonces él dice, pero viene un sacerdote, entonces sí es el Che ¿verdad? El Che estaba disfrazado de cura. ¿Por qué estaba disfrazado? Porque siempre la, el, el destierro de Perón en España fue prendido con alfileres. ¿Vos sabés que durante todos los años que tuvo Perón en España nunca lo vio Franco, nunca? Porque si bien estaba tremendamente agradecido por el famoso envío de los barcos de trigo que había salvado a España del hambre, claro. cuando estaba eh, rodeado por los países que habían vencido en, en la Guerra Mundial, porque le achacaban a Francia, una, a España, una complicidad con Alemania. Uh -huh. Entonces había un estado ecuestre de Perón en una avenida, en la avenida Perón, nada menos. Nunca lo recibió. Y entonces estaba muy prohibido para Perón recibir a ningún político de izquierdas. Casi lo habían echado cuando recibió a Allende que entonces era senador en Chile. Entonces, mm. el Che, para recibir al che, che, va vestido de cura. Claro. El tema es que evidentemente va a pedirle a Perón ayuda para su experiencia en Bolivia. Tienen una conversación muy cordial. Perón le explica que su partido está proscripto, él está en el exilio, no tiene posibilidad de meterse en un conflicto internacional pero que si alguna vez recuperara el poder en la Argentina, iba a darle todo su apoyo. Pero lo que le dijo es que si algún peronista quería incorporarse a la guerrilla, él no se iba a oponer. De todas maneras le dice, no vaya, usted se va a suicidar. Le dice, Pabón Pereira, por Dios me acuerdo. Pabón Pereira es su secretario, y se me cuenta que Perón le dice yo he estado en esa selva, son muy calurosos, usted es asmático, usted se va a morir ahí. Fíjate vos cómo le predice, dice no vaya, le dice que no vaya por el asma. Mm -hmm. Pero evidentemente Perón su extraordinaria clarividencia política intuye o sabe lo que va a pasar y le dice no se suicide, no se suicide. Finalmente se separan muy cordialmente y esos son los dos encuentros que tiene Perón. Hay otro tema que yo tengo en mi libro, que es cuando le entrevisto a Papito cerguera sí. que era embajador en Argelia, donde en la independencia Cuba había tenido mucho que ver, y él llega a través de Papito cerguera que va a Buenos Aires, le manda un maletín con dinero a Perón. Eso me lo cuenta Papito Serguera en una entrevista de Grecia de La Habana. Sacando conclusiones por fechas, le está dando dinero para financiar el primer regreso de Perón a la Argentina, aquel que se abortaba en Río de Janeiro durante sí. el gobierno de Ilia, o sea que llega hasta Río de Janeiro. Y ahí el Che le da un apoyo económico para poder hacer eso. Podemos seguir hablando mucho, 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 sí. mucho, pero vamos a sustituir lo que nos quede de tiempo por música.
1: Bueno, vamos con Víctor Jara, si le parece. Nada
0: menos, Víctor Jara. Nada menos.
5: Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento. Fija el silencio Nunca se quejó del frío Nunca se quejó del sueño El pobre siente su paso Y lo sigue como ciego Correle, correle, correle. Por aquí, por allí, por allá. Correle, correle, correla. Correle que te van a matar. Correle, correle, correla. Correle que te van a matar. Correle, correle, correla. Su cabeza es rematada. Por cuervos con radio como lo ha crucificado la furia del poderoso hijo de la rebeldía lo siguen. Le quieren dar muerte Correle, correle, correla Por aquí, por allí, por allá Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correla Correle que te van a matar Correle, correle, correle
3: Los caminos de Pacho O'Donnell
0: Gracias a todos, nos vamos. Gracias a Nacho Guillén y a vos, por supuesto, mi queridísima Mica. Gracias a usted, y, Pacho. Y es, creo que ha sido bueno, y nos vemos el próximo viernes.